0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Depois de um hiato da cobertura do programa e, milagrosamente, um hiato do próprio programa, estamos de volta para comentar a oitava temporada do reality show culinário Que que conquistou o Brasil e espero que continue conquistando, porque a gente vai estar aqui fazendo a cobertura. Ele estreia dia 6 de julho, uma terça-feira, às 22h45, horário de Brasília. O Mastercast BR agora ficará disponível... Dentro do Extra Podcast, que é o podcast que eu tenho com o Tom e com a Laura. Então, vocês estão ouvindo aí a gente, descobrindo já que ele está aí agora, já pode continuar que ele vai sair agora. E quando o programa estrear, ele vai sair todas as sextas-feiras. Então, vem seguir a gente no Instagram, que é o extrapodcast, no Twitter, que é o extrapodcastbr, e para mandar qualquer e-mail para a gente com dica, sugestão, dizer, olha, vocês podem falar disso, de tal participante, é extrapodcastgmail.com. Então, eu sou o Rich, e aqui ao meu lado eu tenho a Gabi, a Isa e o Aja. O Aja não está aqui hoje, mas ele vai aparecer recorrentemente na temporada. E aí, Gabi Isa, como é que vocês estão? Hum, uma nova temporada do MasterChef chegando, é?
1: Oi, gente. Eu confesso que eu estou muito animada. Eu acho que essa... esse ato do programa fez muito bem, porque a gente já estava... Cansado de, de Master, Masterchef atrás de Masterchef, não, não dava tempo da de, de gente descansar, né? E eu acho que esse ato fez muito bem pro programa, então eu tô super animada pra voltar a comentar e principalmente pra voltar a ter um Masterchef no, no formato original, nos moldes normais, aí pra, pra
0: gente poder assistir toda semana. Até porque ninguém aguenta mais um limite, gente, convenhamos que flopou. Então, vem, Masterchef, preencher a lancuna, preencher nossos corações.
2: <risos> Oi, gente! Nossa, a Gabi tirou as palavras da minha boca, gente, eu tô muito animada. Eu tô muito feliz que voltou, sabe? E, e no formato que eu gosto, no formato que o Masterchef nasceu para ser estrela. Então, olha, Band, por favor, eu já falei isso uma vez, mas por favor, não me decepciona.
0: <risos> Se a banda escutasse a gente, não decepcionava, porque ela não escutou e <risos> inventou de criar aquela marmota do ano passado aí foi bom que a gente ficou um ano sem fazer nada. Ficou só um ano assistindo Big Brother e outros reality shows duvidosos que aparecem na nossa televisão. Mas vamos lá.
2: Será que eles têm dimensão de como, como que os fãs não gostaram? Acho que sim, né?
0: Não, deve Esperamos ter, porque a repercussão pela internet, né, eles têm que ter noção. Então, faz, se não faz, depende muito do programa. Eu acho que todo programa tem noção de tudo. Eles só fingem alguns que não sabem, sabe? Então, uhum. fica um mistério no ar. Vamos começar pelo principal assunto, claro, né? Temos alguns assuntos aqui, mas o principal mesmo é que esse ano a gente não tem a Paola Carocela como jurada. Aconteceu, gente. A pior coisa que podia acontecer nesse programa era a Paola sair. Não era nem o um cancelamento dele. Era a Paola deixar de ser jurada e veio aí. Mas ela foi substituída pela Helena Rizzo. Antes disso, eu queria saber, e aí, Isa? Como é que você recebeu essa notícia que Paola não estará mais nas nossas telinhas de televisão no dia de terça?
2: Nossa, eu fiquei chocada. Eu não esperava que isso fosse acontecer, é... Mas, ao mesmo tempo, o meu subconsciente via, percebia que ela não estava totalmente feliz, sabe? Mas eu não achei que isso fosse acontecer, não. Eu não achei que ela fosse sair. Fiquei chocada. Achei que o programa ia acabar. Falei, pronto, perdemos. Perdemos o Masterchef BR. Mas, veio aí a Helena Riso, sim.
0: É, perdeu tudo. Dama do Masterchef, Paula Carosella, não é mais jurada. Então... Não aconteceu. E, Gabi, você que é a maior caro seller desse podcast, né? Todos nós exaltamos ela, mas você deve ter sentido o mesmo impacto, né? Sim.
1: Eu confesso que eu, assim como eu tô feliz com a volta do programa, eu tô um pouco nervosa com essa ausência da Paola, porque eu não sei se o programa vai continuar no mesmo lugar no meu coração sem ela. Eu acho que eu vou sentir muita falta da Paola, eu acho que ela era a cara do programa, né? Mas, ao mesmo tempo eu achei que eles acertaram em cheio na substituição. Eu gosto muito da Helena, eu acho que ela vem para agregar, né? E é aquela história, né? Do limão fazer uma limonada. Eu acho que a gente tem aí a, o problema, né? A dificuldade de lidar com a ausência da Paola, mas eu acho que ela foi, na medida do possível, bem substituída, né? Então... Tô, tô também ansiosa para ver qual vai ser essa dinâmica e eu acho que a Paola uh, deu a sua contribuição para que o programa hoje pudesse ser o que ele é, né? Para que ele pudesse ser aí tão querido pelo público brasileiro e que desejo muito sucesso agora nos novos voos que ela for alçar aí, porque eu acho que que vai dar vai dar muito bom também para a carreira dela, assim. Eu acho que de fato é uma relação que se encerrou no auge, né, era melhor do que ela continuar ali fazendo algo sem estar muito feliz ou sem estar tão à vontade. Então, acho que ela cumpriu a missão dela com o programa e agora é bola para frente, tanto para ela quanto para o Masterchef e acho que a Helena vai agregar também aí a essa bancada de jurados.
0: É, a Helena, que para quem não conhece, ela foi eleita a melhor chefe mulher do mundo em 2014 pela revista Restaurant. Eu não sei a pronúncia, então vai ficar restaurante mesmo. E em 2017 ela foi jurada do The Taste Brasil, que foi exibido pela GNT. E em 2009 ela fez parte da bancada internacional do reality show The Final Table, que foi exibido na Netflix. Eu cheguei a assistir alguns episódios, então. Mas eu não me lembro muito dela, porque, né? Eu não assisti, eu abandonei a temporada. Porque eu já tava. Gente, pelo amor de Deus, a gente fazia a cobertura de Masterchef um ano inteiro. Eu, Gabi, aslan e Fully, que era a bancada fixa, a gente só sossegava em janeiro. Então, tem a dor gente programa de comida, né? É, a gente tinha que fazer revigorar, né? O Gil do Vigor. E eu gostei <risos> da Gabi, né? A Gabi, alçar novos voos, eu dizer, novos objetivos, novos projetos comigo é assim. A Gabi foi logo fã mesmo. E eu concordo. Eu achei uma troca boa. Porque, assim, pela primeira vez, é uma bancada maioria brasileira, né? Porque a Paola era argentina e eu já... E o Jacan também não é brasileiro, eu foco só tem um Fogaça, agora tem ela. E foi uma pessoa completamente renomada, completamente capaz, e parece extremamente carismática pelos vídeos de divulgação do Masterchef Chef em que ela aparece. Que a Isa chegou a marcar até a gente no Facebook, alguns, então eu achei carismática. Ela já foi convidada de uma temporada anterior, então já é uma pessoa que está familiarizada com isso, com esses outros programas que ela foi jurada. Então não é ninguém, sabe, que não tem experiência com reality show que vai chegar que era o medo que a gente tinha quando chegou Paola, Fogaça e Jacan. Então, alguma pessoa que já tem uma certa como saber como a dinâmica vai funcionar com eles. É... E vamos já deixando claro que não é pra também ninguém comparar muito assim, ah, mas a Paola faz isso não. Paola é Paola, Helena é Helena. Elas têm linhas diferentes de raciocínio, de pensamentos, mas a gente espera que pelo menos elas sejam uma voz mais de razão. Porque a gente sabe, né, A gente vemos que Fogaça e Jacan, a gente meio que, né, tem uns probleminhas aí com eles que a gente não confia tanto mais como antes. Mas... A gente segue na torcida pra Helena, seja bem-vinda e renda muita coisa boa pro Marcha Chefe. Pra acrescentar coisa boa, sempre é bem-vindo. Então, arrasa a Helena, né? Falando assim como ela tava escutando a gente. Quem sabe, né? O povo tá fazendo nada na pandemia. Não tem o que fazer, gente. Escuta podcast, uhum. escuta a gente.
1: Vai que ela tá consumindo muito conteúdo sobre o programa pra se inteirar e chegar arrasando já. Quem sabe, né? Nunca pedir demais.
2: É, com certeza. gente, eu concordo com vocês, eu. Fiquei preocupada, assim, com a substituição da Paola. Mas aí, quando surgiu o nome da Helena, parece que me deu uma, uma tranquilidade, assim, sabe? Porque, pelo menos, como o Rich falou, é uma pessoa que já sabe da dinâmica. Então, com certeza, ela tem muito a agregar. E eu tô muito ansiosa, assim, pra ver como é que vai ser a Helena de jurada. Eu espero coisas é, bem brasileiras, sabe? Vindo dela.
0: Ai, por favor, cozinha regional também, bota mais a alta, gente, bota pra cima da gente aí, bota comida regional, bota feijão com arroz, que já teve outras provas assim, então a gente é muito mais valorizado pra aparecer. Nosso segundo ponto foi o que a Gabi já falou, e aí já falaram também, deram um gostinho de quem quer falar, que era o back to basics do MasterChef, né, gente? Ano passado, por causa da pandemia, o programa resolveu fazer episódios com oito participantes, um vencedor por semana, e a audiência e o público não gostou, o programa ficou dando cerca de um ponto da audiência, gente, o Masterchef que ficava em segundo lugar no seu auge e tal, então, a banda resolveu dar esse ato e voltar agora com o formato original semaninhas por semaninhas, saiu uma pessoa, a acompanha todo mundo isso é uma coisa boa, né, Isa?
2: Nossa, gente, agora sim a, a minha, sabe o principal ponto que era o meu desgosto nessa última temporada aí, que foi completamente maluca, era isso eu acho que a pérola do, do Masterchef é a gente conseguir acompanhar a evolução de cada um, sabe? A gente conseguir enxergar a história que cada participante constrói é, no programa. Então, é, eles vencendo as dificuldades e aprendendo e se sobressaindo. Então, não tinha, a gente não conseguia ver isso em, em um episódio. Era extremamente corrido, então, assim, era, era, por mais que a gente tivesse personagens carismáticos... Ficou faltando muita coisa. Então, esse formato que eles encontraram para a pandemia foi, foi... Ai, gente, foi, flopou. Por conta disso, entendeu? Eu tenho certeza. porque é, A gente sempre fala aqui, né, nesse podcast, que eu sou a, <risos> a representante da torcida do sofá, né? <risos> que eu não entendo muito exatamente das, das, das partes, das coisas de edição, não sei o quê. Gente, se até eu, que sou a maior defensora do Masterchef, não gostei, Sabe, eu acho que fica claro, assim, o que que é, eles estavam perdendo e por que que eles decidiram voltar com esse formato depois do hiato.
0: É, a Isa é o nosso sofá do Marcha chefe Chega aí o Gabi, Fúria, a Jantura, Alanizando a última linha que a pessoa fala. A Isa vai logo na parte mais entretenimento. Certo você, Isa, que não se estressa que nem a gente, né, Gabi? Sim,
1: sim. sim. A Isa é a, a, a nossa voz aí do sofá, a voz da razão. Não surta, né, que nem a gente aqui fazendo os comentários lá, mas enfim, eu, eu tô muito curiosa para ver como que esse ato vai se refletir na audiência, né, porque a gente tem duas possibilidades aí, ou a gente pode ter o, prog... o programa recuperando a audiência depois de uma temporada uh, diferenciada que não foi bem aceita pelo público, e então a gente pode ter aí um pico de audiência porque a galera vai matar a saudade do programa que ficou tanto tempo aí uh, sem ir ao ar. Ou a gente pode ter um movimento do pessoal ter um pouco desapegado, né? Até porque nesse meio tempo... Não necessariamente só nesse meio tempo, né? Porque acho que se eu estiver falando besteira, me corrijam. Acho que o Mestre do Sabor surgiu um pouco antes até. Mas a gente vê, vê o Mestre do Sabor hoje uh, se consolidando um pouco mais na grade do concorrente, né? Então... Uh... Bem curiosa para ver como que vai se comportar a audiência do programa, mas eu acho que a temporada passada foi um fracasso né algo que a gente gostaria de apagar assim os fãs gostariam de apagar da história do programa e porque eu acho que um, um dos principais pontos do Masterchef sempre foi a narrativa né claro que uh, inclusive esse era um ponto que a gente comentava que diferenciava muito. O Masterchef brasileiro da, das versões gringas, assim, uh, que aqui era muito focado, tipo, na trajetória, na história, na personalidade de cada um. Coisa que a gente não conseguia ter com eles participando de um programa só, né? Então, eu acho que vai ser legal retomar isso, ver de novo esse movimento da edição, construindo personagens, personalidades para além do, do pura e simplesmente cozinhar e entregar um prato ali na, no programa da semana, sabe?
0: Ah, eu concordo. Porque na temporada passada, no caso que eles consideram né, como sétima temporada, tanto que tá vindo pra oitava, eles faziam provas diferentes por semana. E era injusto, tipo, o leilão apareceu, o leilão era uma coisa que a gente espera numa temporada recorrente. Porque uhum. tem a rivalidade, tem pessoa dando prato ruim, tem pessoa tirando o tempo de adversário, sabe? E aparece ali que ninguém conhece, e a pessoa dizia, ah, eu vou tirar minutos de tal, porque ele parece forte. Gente, parece como se ele nunca cozinhou pra você? Ficava uma <risos> coisa meio esquisita. Então, achei uhum. que ficou meio desconexo e ficou muito maçante, porque também concordo com a Isa. Por exemplo, pelo menos eu e Gabi, a gente é acostumado do ídolos. A gente estar é acostumado a se ver um participante crescer ver um participante perder, ver um participante ganhar, ver uma pessoa não ir mal na semana e na outra, na semana seguinte, vencer. Aconteceu muito isso no MasterChef, né, gente? A gente vê muita pessoa aqui, a Michelle, que começou mal e deu ascensão e venceu.
2: Exatamente.
0: A, não é? O Léo, que também foi um é um queridinho até hoje do público, que derrotou uma Sim. vilã Bruna. Tem os enredos. Eu só espero que o MasterChef busque os enredos originais. Eu sou contra, muitas vezes, a vilanização e heroificação das pessoas. Mas o Marja Chef acostumou a gente assim, e tanto quando ele tirou essa coisa, ficou dando errado, tipo a Maria Antônia vencendo, a vilã vencendo, o público não recebeu bem, porque a, a banda não teve um cuidado de editar a Maria Antônia um pouco melhor, então ficam esses queijos, esses, esses quebradinhos, porque por mim pode ganhar qualquer pessoa, com tanto que ela cozinha bem, a gente engole seco, porque não gosta, mas se a pessoa cozinha bem, uhum. né a gente tem que aceitar, a gente fica revoltado, 10 anos depois fica, porque brasileiro é assim, a gente guarda mágoa de reality show. Mas depois a gente fica tudo, tudo de boas. ó uma novidade, que falando, falando disso de Back to Basic, tá, de, esse Masterchef tem retornantes, viu gente? Foi confirmado hoje, quem tá gravando na sexta, viu gente? Na sexta, 25 de junho, pelo Hugo Gloss. depois foi oficializado pelo, pelos canais oficiais do Masterchef Brasil, a volta de dois participantes. Aí a gente fica logo, nossa, quem será que vai voltar? Quem será que topou? Será que é a Eliane e eu, né? Bem Eliane, será que a é Eliane vai voltar? <risos> né? Mas não, quem vão voltar são duas pessoas do Masterchef Júnior. E eu quero começar falando que eu achei essa ideia sensacional. Quem vai voltar é a Daphne e o Eduardo. Eles já estão maiores, né? a maioria da de tudo. Eu acho esse arco sensacional, porque é uma pessoa que jogou uma versão kids, digamos assim, e volta na versão adulto. E se vencer, pra mim é um arco completo, sabe? Porque eles não foram vencedores de suas temporadas. Então, para mim é um arco bom. E é uma... são pessoas teoricamente novatas, porque a versão Júnior já foi um tempo que foi exibida. E vai ser uma boa sacada trazer retornando trazer a versão Júnior. Espero que isso para margens, para quem sabe nos próximos anos, sempre ficar sempre voltando um, dois do Júnior. Eu só espero que isso não prejudique o desenvolvimento da temporada, porque a gente sabe que tem alguns reality shows ao redor do mundo. E quando eles botam as twists, né, Boninho? Eles tendem a favorecer <risos> as pessoas daquela twist. Que eles não vão deixar, por exemplo, Daphne e Eduardo sair nas duas primeiras semanas. Eu sinto que se eles saíssem assim, ia flopar. Mas não sei, o chefe tem sempre uma mão contrária, né? O chefe não tem votação popular, não tem nada. Então, pode acontecer isso. Mas eu achei uma boa sacada. Gabi, o que você achou? Você lembra, lembrava do, da Daphne e do Eduardo?
1: Eu lembrei, principalmente do Eduardo, quando eu vi a foto. Assim, mas eu lembro muito vagamente, eu não me lembro uh, de detalhes da participação dos dois. Quando eu li a matéria, eu lembrei da, da situação da Daphne ali, que ganhou a, a prova de empanadas, né? E acabou entrando, a empanada dela acabou entrando para o cardápio da, do restaurante da Paola. Então, assim, eu lembro uh, superficialmente deles, não me lembro muito bem qual foi a trajetória deles no programa. Mas eu achei sensacional também, assim. Eu achei muito legal a gente poder ver aquelas crianças, ver como eles cresceram, uh, que eles continuaram cozinhando e o quanto a, a cozinha deles cresceu. Eu, inclusive, espero que o programa explore um pouco isso, uh, com o cuidado, claro, que, que o Rich trouxe ali de não favorecer eles por conta da twist, mas eu, eu espero que o programa explore trazendo ali algumas pequenas pílulas da narrativa deles lá para que a gente possa retomar e, e relembrar, mesmo que seja superficialmente como que foi a participação deles lá e fazer esses links sabe, então eu achei sensacional também a, a ideia assim, e eu não sei se eles foram convidados ou se eles se inscreveram, eu acho que talvez eles tenham inclusive se inscrito e o, e o programa acabou por selecionar mas eu, eu achei uma sacada super boa, assim.
2: Eu concordo com a Gabi. Também acho que vai ser muito, muito, muito legal. E espero que a gente tenha aqueles pedacinhos de narração pra acompanhar. Eu, vou ser sincera, eu não assisti a temporada Kids. É... Inclusive, farei isso agora. <risos> Mas, assim, eu fiquei muito animada, gente, de ver, de ver esses dois. Porque é um... É um... Como a Gabi, a Gabi falou, vai ser um arco incrível, sabe? Eu espero que eles não saiam mesmo. <risos> não sei se eles conseguem ganhar, mas ia ser muito legal se eles se, se consagrassem. Um deles se consagrasse campeão, né?
0: É, porque é quase uma revanche para eles, assim, mas e, e eles vão ser tratados assim que. ainda acostumado com pessoas novinhas no programa. É terem um destaque maior, por exemplo, o Elton o Elton quando veio, ele não né, era novo o povo fica dizendo que era um prodígio e tal, então uhum. o Eduardo e a Daphne tem essa vibe nova, são novos eles, eles podem... têm 19 anos os dois é, eles podem ofuscar pessoas de 30 40 anos que cozinham não são profissionais, porque é a temporada amador, mas que já tem né, uma cozinha, um, um repertório já tem tudo, e também eles têm a vantagem de, de, de eles se fizeram a versão júnior é porque eles sabem, querem alguma coisa da cozinha e se se mantiveram até agora e foram chamados, eu acho que eles, na produção, se foi convidado, por exemplo, tiveram cuidado, eu acho, de pelo menos chamar a gente que continuou, sabe, nesse ramo de querer a gastronomia. Porque fica uhum. mais legal, tem a chance de eles se destacarem mais. Então, pra mim, eu acho que seria bem legal. Seria não, é bem legal, né? Porque sempre é bom. E é uma sacada boa, gente. Trazer retornante, mas sem ser retornantes tão marcantes, assim, de temporadas recorrentes. E trazer normal, eu acho que já chega dando... Um... Um gostinho a mais, e gostei também de divulgarem bem antes, sabe? Porque falta uma semana ainda, mais de uma semana pro programa ir ao ar. Embora esse podcast tenha, esteja ainda ao ar na segunda, né? Vai ficar faltando nove dias, digamos assim, pra estreia.
2: Mas eles estão construindo um hype, né? Isso é, me diz, e eles estão dando uma atenção maior para essa, essa parte da temporada e que eles estão buscando aí reaver esses números de audiência que foi perdido, né?
0: É, e falando em hype e falando que a gente falou também de novinhos, o TikTok agora é um dos principais patrocinadores do programa. A gente sabe que o TikTok é uma rede social de pessoas jovens. Não minam de Gabi, não de Isa. A gente pode ter conta lá? Pode. Sim. Mas não, nós não somos o público <risos> alvo do TikTok e nunca seremos assim, né, gente? No máximo, nós a gente somos,
1: vai... Nós somos millennials, cringes.
0: Ai, não, Gabi. Eu é t Cringe. Não, Gabriela, eu sou jovem escuto K-Pop. Dá licença, <risos>
1: Mas, mas, mas não, você corte
0: o
2: cabelinho nem no meu, meio?
0: Tem uma banda. Ah, não, o meu cabelinho é do lado. <risos> ah, então,
2: tá vendo? Um anulo o outro.
0: É. Ah, eu adoro, porque depois que esse meme foi lá, gente, em todo podcast que eu participo, eu enfrego ele na cara, eu jogo esse meme, porque é bom, a gente tem que aproveitar, porque tá ficando cringe já usar esse meme, né? Então, Exato. Tá ficando passado. Mas voltando pro TikTok, voltando pros shoppings, né? Pra geração que tá mandando Sim. no mundo. A Débora Gomes, que é uma TikTok, ela vai ser apresentadora do uma Web. Então, ó, tá vendo? Cuidado com o público, já tá vindo aí com o povo jovem. E o TikTok, como eu falei, é um dos principais patrocinadores da temporada. Ele será responsável por uma das provas envolvendo memória afetiva de algum dos usuários do aplicativo que os participantes daquela determinada semana, que ainda não foi revelado, vão ter que fazer uma recriação daquilo. Eu também achei muito interessante, porque você bota o público para participar mas não de uma forma que interfira no resultado, sabe? Tipo, o público se sente participativo, se sente... Olha, nossa, eu contribuí pra aquela semana. Mas também não contribuiu para fazer um resultado, para tudo. É bem legal, né, Isa? Trazer essa coisa, essa mistura com os jovens e tá renovando tudo.
2: Inclusive, vou mandar minha receita, hein? Vou mandar a receita de mamãe. Será que eu consigo fazer um TikTok? <risos> Será que você vou ser notada? Eu acho isso muito legal, gente. Porque precisa trazer coisas novas, sabe? E, gente, o, o, o TikTok, não, perdão, o Masterchef tá fazendo propagandas e trazendo conteúdo no TikTok já faz um tempinho, já. Então, eu achei que foi uma sacada muito boa, assim, de manejo de público, principalmente de marketing é, digital, no caso, né, para trazer esse, esse público para cá. Porque a galera vai ficar assistindo agora, vai ficar atenta, entendeu? para ver o dia que vai ser a prova do Masterchef. Então, sucesso, adorei.
1: Eu achei legal também, eu acho que... A gente vem falando isso há bastante tempo, mas o programa precisava muito se reinventar. E eu acho que talvez esse seja um caminho, assim, de começar a buscar um público mais jovem, buscar um público diferente, né? Não acabar ficando fadado ali, sempre ao é mesmo tipo de público que eles já têm e não conseguir sair disso, né? Então, achei bem bacana essa sacada aí dessa, dessa parceria com o TikTok, né? Uh, que é uma rede social que, que tá bombando, né, entre esse público, então, eu acho que podem vir bons frutos daí, eu acho que, que é legal, assim.
0: Olha, e pra quem tá acostumado ao podcast e reclamar de muita coisa, pode ver que todos os pontos que a gente falou agora, não foi, Gabi, é sempre ponto esperançoso, não tá confiando que a temporada seja boa, né?
1: Sim, exatamente, eu tô, eu tô bem esperançosa, assim, eu acho que o, a, a saudade e a nostalgia vão contribuir também, porque, querendo ou não, quando era uma temporada atrás da outra, a gente não tinha tempo nem de, de sentir falta, sabe? E agora a gente teve, né? A gente teve tempo de sentir falta e, e de valorizar as coisas boas do Masterchef, né? Então, eu tô bem esperançosa pra essa temporada, mesmo com a saída da Paola, que vai ser bem dolorida, né? Eu acho que a gente talvez demore um pouquinho pra se acostumar, uh, mas é, é bem aquela história de aceitar que esse ciclo se fechou, e que a partir de agora começa o outro, não fazer comparações entre as duas, né, e tentar entender o programa agora com essa nova dinâmica, mas eu tô bem esperançosa de que seja uma temporada legal.
0: E vamos falar do nosso último tópico, que é um rumor que tem, que não se confirma, não se confirma, que é assim, que por ele não ter influências no Masterchef, você tem é tipo um pipoca e camarote como é no Big Brother. Diz o que você acha disso? Ai, gente,
2: tô nervosa já com essa situação, sabia? Porque vai virar aquela, aquele mesmo rolo de sempre. Agora, será que são pessoas que vão saber cozinhar? Porque ou, ou não? Tipo, pega aí só um famosinho e taca lá e você se vira aí. Porque se, te, se for alguém que tem uma experiência na cozinha e que o surpreenda por esse lado gastronômico, aí eu acho que eu até topo. Mas se for uma pessoa aleatória assim, eu acho que não, né?
0: E o ramo da influência, da influência, no caso, do, no, no Brasil é grande porque ele sabe que tem influências gastronômicos né, Gabi? Então tem como vir gente que tem alguma coisa já para apresentar, já tem um portfólio.
1: Sim, eu acho que existem alguns pontos aí, né? Eu acho que o, um dos pontos é, sim, selecionar pessoas que, que cozinhem, pelo menos ali, um pouquinho mais que o básico, de um jeito legal, né? Outro ponto é ter cuidado uhum. para não virar... Eu esqueci agora qual é o nome do, do programa, mas é aquele programa que a Ana Maria tem, que o Phil que participou, inclusive.
0: Superchefe!
1: É isso, para tipo, não ficar muito parecido com aquilo, sabe? Porque, querendo ou não, é mais ou menos essa proposta, né? É jogar famosos ali para cozinhar. Então, ter um pouco de cuidado para não se tornar assim... E outra coisa que, que eu não sei se o Masterchef com famosos, se eles iam investir nessa narrativa, por exemplo, de vilanizar uma pessoa, de fazer a gente ter ranço de, de uns e tal, porque, querendo ou não, são, são figuras públicas, né? E, e o material é diferente de um Big Brother, por exemplo, onde a pessoa está lá 24 horas e não tem muito como fugir daquilo, né? Mas o Masterchef, não. O Masterchef, eles têm que meio que escolher vilanizar alguém e, e ficar procurando em cada mínimo detalhe algo que possa uh, servir de insumo para isso, né? E, e aí é aquela velha história. Certo ou errado? Não sei. Mas o Masterchef nos acostumou dessa forma e o programa hoje é assim. E, e isso tipo, faz muita parte dele, assim, né? E do que a gente acaba gostando nele. Então... Eu acho que talvez seria legal, da mesma forma que, que o que a gente vem falando aí sobre a parceria com o TikTok, para trazer um público novo, né? Uh, fazer com que os fãs dessas pessoas conheçam e assistam o programa. Mas eu tenho um pouco de receio do, do impacto que isso vai ter na edição mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que tem prós e contras aí. Teria que testar, de fato, para ver o que, que aconteceria.
0: É, de certa forma, tudo é um risco, né? Espero que seja um risco válido que aconteça. Eu não vou ser hipócrita de dizer que se eu fosse, tipo, um famoso convidado pra um programa como esse, como o Marcha Chef, no caso, ia querer que tudo meu fosse assim. Eu dizer, não, gente, eu prefiro um tratamento melhor. Eu não vou ser hipócrita, gente. Todo mundo ia querer isso, ser, só porque eu tô falando agora eu vou ser cancelado, né? Mas não. Assim, <risos> num tratamento melhor, não se não é coisa. dizer assim, mas olha, tem cuidado com o que vai lá. Toda assessoria pensa nisso. Gabi conhece umas pessoas assim, desse e não sabe, né, Gabi? A assessoria pede umas coisinhas que a gente não pode fazer, que pode fazer de tal pessoa. Como a Gabi falou, o Big Brother não tem como escapulir, porque é 24 horas. Tipo, não tinha como camuflar a Carol K se 24 horas ela tava sendo filmada. Não tinha como camuflar todo mundo.
1: E só pra complementar, uh, bem nessa linha, né? Tu não tem como camuflar, mas olha o tratamento de pós-BBB que a Carol com K teve, sabe? Então é bem nessa linha, sabe? Provavelmente ali teve muito trabalho de assessoria exigindo que ela fosse uh, tratada dessa forma, né? Como ela foi tratada ali no pós. Então, num, num programa como Masterchef, provavelmente teriam exigências desse tipo para dentro do programa mesmo, sabe? E aí uh, seria um pouco complicado, talvez.
0: É, fica uma linha tênue, é muito atento. Espero que o Masterchef esteja bem, que esse hiato, até para edição, tenha sido bom para eles assistirem outros programas, porque eu vi que no, no, na página do Masterchef no... No site, no caso, eles mostraram episódios de outras temporadas, mostraram, é, reviver a final do, da temporada brasileira. Então, ou seja, eles uhum. são um programa que assiste, né? Tipo, assiste outros marcha-chefes. Então, tem conhecimento de coisas. Então, tem twist muito bom que acontece por lá. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, mas a revanche quase ninguém assistiu. Quando o México fez a revanche, eu falo isso no podcast a revanche, eles, para dividir o primeiro grupo da, da equipe, cada um sorteou uma colher de pau. A colher de pau azul fica no time azul, a colher de pau fica no vermelho. Eu adoro quando é sorteio, assim, por sorte, sabe? Que não escolhem o time, é por sorte e vale vai ao acaso. Se um time ficou forte, o outro ficou fraco, mas é questão de sorte. Sabe? Então, eu acho que ele teve um pegar essas coisinhas também. Espero que as provas também reflitam muita coisa. Tá, que não tá nos Estados Unidos, já viram, conhecendo vídeo, que eu acho que os reality shows de lá já voltando com força total, sabe? O público tá lá, a plateia, uhum. os masterchef lá receber convidados. Aqui não tem, mais só de ser contínuo, nem saber que toda semana tem, dá pra ter prova de serviço com os convidados, dá pra ter... É, não tem aquela prova de servir 300 pessoas, mas tem como fazer umas provas legais, tipo, caixas misteriosas, interessantes, investir mais em comida vegana, que é o calcanhar de arquídeo de quase todo mundo ali. Dá pra fazer muita coisa boa. Resta é eles quererem.
1: Sim. E, e só um, uma coisa que eu lembrei rapidinho aqui agora... Que a gente teve uma, uma tentativa e, e um, uns episódios ali na, na última temporada com um famosos Famoso. Se não me engano, foram os episódios de Natal, né? Uh, que a gente teve participação ali da... Não lembro se foi da Maiara ou da Maraísa, cozinhando junto com a Marília Mendonça e tal. E, e foi bem legal, assim. Eu, eu particularmente gostei. Claro que era uma dinâmica diferente. Era um episódio só. Mas, mas eu achei bem legal, assim, sabe? Então, só pra, pra lembrar que dessa relação, assim, que não foi horrível, sabe? Nossa,
2: é... essa temporada que você tá falando, esses episódios que você tá falando, foi muito legal mesmo. Foi muito, muito entretenimento, assim, eu dei muita risada, sabe? O, o episódio inteiro, e foi muito gostoso de
0: assistir. Ó, tá vendo? 2020 não foi 100% ruim pro marcha chef Teve um episódio <risos> que se salvou. Até a Isa elogiou, então foi bom mesmo, nossa Nosso termômetro tá... Tá, pass... tá aprovado. Eu não, uhum. gente, eu abandonei. Eu não fiquei. E, gente, eu não consigo assistir reality show quando eu não consigo me conectar com os participantes. Então. Por isso eu não gosto de The Voice, sabe? Não consigo acompanhar o The Voice direito e tal. Eu só consigo acompanhar. Eu gosto, eu gosto de me envolver com os participantes Ai, pelo amor de Deus, gente, eu cresci assistindo BBB. Então, a gente cria um apego as pessoas que é fora do normal. <risos> É, por mais que não seja um apego, não um fanatismo Mas um apego de dizer, ai tomara que fulano vai... Isso é, Só escutar é, é, os nossos mastercasts antigos Que tem eu e o Gabi praticamente implorando Para os favoritos da gente irem bem na semana seguinte Sim mas, né, A gente fica implorando, mas não, é isso É a vida, gente, é a vida de fã Sim. Não é fácil, não é fácil ser fã de reality show No mundo todo, não é fácil, não
1: Não é fácil A gente tem que até suportar A Irina perdendo pro Pablo, que entregou um frango queimado, até isso a gente tem que suportar
0: ah, até então, usava até aquele figura, daquele pato caído no chão, usava figurinha até a minha <risos> sempre, sempre estará no meu coração o ah. amargor amargo desse momento
1: exato, sempre. a pessoa claramente não superou, tipo, eu aqui do nada trazendo isso numa sexta-feira à noite é isso, gente, é isso é sobre já isso. faz 84 anos, mas bem. É exato, é mas eu não superei ainda não é fácil Isso você é de reality show
0: Estamos a exatamente zero episódios do MasterCast BR sem se revoltar com o pato. Porque sempre dá um jeito desse pato voltar. Ai, meu Deus, eu gostei. Mas então é isso, gente. Esse foi o MasterCast de expectativas. Dia 6 tem a estreia. Na sexta-feira só é nosso episódio analisando a estreia. Espero que a gente não, teja, não seja um episódio de início de um sonho, deu tudo errado, sabe? Esse um episódio de início de um sonho, deu tudo certo, deu quase certo. A gente quer, pelo menos, que se a... ele fique na média De 0 a 10, tire nota 7 Já seria bom demais, porque eu tô cansada Indo no banco de séries, a nota baixa, mas chefe, gente Me dá uma dor no coração, mas virou costume já e não tá trazendo uhum. coisa boa Mas eu espero que traga mesmo Liz e Gabi, tem mais alguma consideração Pra fazer?
1: Não, da minha parte é isso Só falar que eu tô ansiosa aí pra ver o que, que, o que Teremos nessa, nessa próxima temporada
2: Ah, eu também Estou... Nossa, muito ansiosa, eu tô muito feliz Sabe que eu vou poder ter minhas noites assistindo novamente o Masterchef, e é isso, eu tô super ansiosa, tô super feliz que o Mastercast voltou, de poder conversar com vocês de novo, ai, o Band, não me decepciona, por favor.
0: É, e a Isa que agora é fixa, de vez, né, ficou oficial de vez, a gente faz que nem o Aja, de vez em quando e traz, geralmente quem vem de vez em quando pra cá, acaba ficando fixo, porque o Aja faz isso, né?
1: Promovi essa chibada, galera! Exato, passou <risos> um só período de
2: experiência Meu Deus, mais ou menos um ano e meio aí de experiência, mas
0: É isso gente, obrigado para quem não escutou até aqui Nos sigam nas redes sociais Tem as nossas redes sociais pessoais também No Instagram, no Spotify, no Google Podcast No Apple Podcast, no Deezer, no YouTube A gente tem que sair em quase todo canto dessa face da terra Então não tem desculpa para dizer que não escutou a gente viu? Nós somos muito legais e merecemos seu streaming Certo? E é isso, até semana que vem E tchau, tchau
2: Tchau.